0: In der heutigen Folge des fünften Viertels haben wir erstmal eine große Ankündigung für euch am Anfang. Danach geht es um die Rettung der Legacy von de Antetokounmpo. Die Bucks haben es geschafft. 1 zu 2, zumindest den Anschlusstreffer geleistet in der Serie gegen die Nets. Ein wahnsinnig aufregendes, spannendes Spiel, was wirklich bis auf die letzte Possession wichtig war. Werden wir alles im Detail auseinandernehmen und dann kümmern wir uns natürlich um die große Donovan Mitchell Show bei den Utah Jazz. Auch hier am Ende noch ein sehr enges und spannendes Spiel geworden. Wir nehmen mit das ganze Ding einmal auseinander. Offense, Defense, Analyse über Manalyse ist es alles mit dabei. Deswegen jetzt, without further ado, viel Spaß in eurem Lieblings-NBA-Podcast dem fünften Viertel.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und aus allen anderen Teilen der Welt. Wir sind wieder am Start mit dem fünften Viertel immer Dienstag und Freitag. Wir haben Björn mal wieder in seinem Sweet Spot erwischt. Yes! Wunderschönen guten Morgen. Ich sag's immer wieder gerne, wenn man ihn da erwischt, dann denkt man immer, okay, was hast du, <lacht> was hast du genommen? Du hast die ganze Nacht wieder durchgezecht, oder?
0: Yes, Sir, aber diesmal habe ich es richtig gemacht. Beim letzten Mal hat hier nur 45 Minuten geschlafen, was äußerst intelligent war. Dieses Mal bin ich wirklich äh, strikt und ganz brav um 21 Uhr schlafen gegangen bei helllichtem Tag bei wunderschönem Sonnenschein noch draußen und habe äh, ja ganz gut durchgepennt bis 1:24 Uhr habe ich mir den Wecker gestellt und habe jetzt komplett durchgeguckt beide Games Uh, und bin jetzt direkt ins Studio gekommen und ja, ihr habt mich im Sweet Spot, Leute. Das hier ist der Björn, den ihr wollt. Ich bin voller Energie. Ich langweile schon die ganze Zeit Max vorm Recording. Also <lacht> ich bin da. So, ich ich habe alle Infos. Ich habe uh, mir Notizen gemacht über beide Games. Ich bin da. Let's go. Ihr müsst mich nur freilassen, dann geht's los.
1: Ich habe gestern, also weil du gesagt hast, noch am helllichten Tag, ich habe gestern noch abends so ein bisschen gezockt. Da habe ich mir gedacht, ja, wie viel Uhr wird es gerade so sein? Vielleicht zu halb acht, acht. Dann schaue ich auf die Uhr. 10 nach 9. Ich schaue raus, denke mir. Warum ist es noch so hell, Mann? Ja. Das ist echt. Äh, ja, wir sind einfach im Sommer angekommen. Man muss auch sagen, es ist jetzt wirklich die schönste Zeit des Jahres. Du stehst in der Früh auf oder du bist vielleicht gerade bei dem 4 Uhr Spiel um 5.30 Uhr, geht die Sonne auf. Es ist.
0: Es ist so wunderschön, wirklich. Man, man kann es nur genießen, auf jeden Fall. Aber bei dir war gar nicht so geiles Wetter, habe ich gesehen. Bei dir hat es
1: geregnet. Aber bloß gestern, ja. Also okay. gestern Abend hat München einmal gedacht, wobei nicht alle Teile von München, denn ein Kumpel von mir hat mir dann geschrieben, <lacht> der, wohnt so, der wohnt von mir so ungefähr so 20, 30 Minuten weg, so eher im Westteil. Ich habe gerade deine Insta-Story gesehen, bei mir strahlender Sonnenschein und bei mir so völliger Weltuntergang. Aber jetzt heute wieder perfekt. Übrigens willkommen beim Wetter-Podcast, falls ihr... <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ey, der große Wetter-Podcast. Nee, wir haben... Sowas von geile Themen heute für euch. Also erstmal, ich freue mich crazy auf das bugs gegen Netzspiel, spiel was wir gleich besprechen werden. weil Le da ging's Willkommen
1: in den 90ern bei dem Score, den wir da bekommen haben.
0: <lacht> Absolut, aber was ein überkrass wichtiges Game, oder? Wenn die Bugs das Ding verlieren, ist die Serie tot. Wenn die Bugs das Ding gewinnen, ist alles offen. Das ich hatte ist so, so krass.
1: Ich hatte echt Puls. Ich freue mich gleich, wenn man drüber quatschen. Ich hatte, ich bin echt auf dem Sofa gesessen und habe mir gedacht, Junge. Ja,
0: es war, es war überragend. Ähm, ja, sprechen wir gleich drüber. Und wir sprechen auch über das Jazz Clippers Game 2. Aber davor haben wir eine kleine Ankündigung. Richtig, Max?
1: Ja, aber ich muss erst mal sagen, ich bin frei. Ich bin endlich frei. Stimmt. Äh, yes. jetzt, jetzt kann ich es auch im Podcast einmal groß ankündigen. Ich meine, der ein oder andere hat das jetzt vielleicht auch schon mitbekommen, weil ich auch ein fettes Video dazu gemacht habe. <lacht> du meinst
0: deine drei Vlogs. Ich höre auf. Jetzt arbeitslos. <lacht> <lacht> nie wieder Geld? Nein, Spaß. Nie wieder Geld? <lacht>
1: Boah, nie wieder Geldfragezeichen. Scheiße, auf den hatte ich auch mal gekündigt. Auf dem Thumbnail und dann nie wieder Geld? <lacht> als ja. Titel. Jetzt, Nein. Alle, jetzt alles vorbei. So. Ja. Das wäre, nein, für alle da draußen, ihr habt das vielleicht mitbekommen, ich habe mich dazu entschlossen, das jetzt Vollzeit zu machen mit Björn, mit YouTube, mit der NBA. Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Aber ja, deswegen bedeutet es natürlich auch, einfach nochmal professioneller werden, noch mehr Zeit in den Podcast rein investieren und da freue ich mich einfach drauf und das ist einfach Liebe und ich will einfach das machen, was mich glücklich macht und das ist unter anderem auch hier der Podcast, ich glaube, das merkt ihr selber, denn ja, wir ziehen jetzt seit einem Jahr, glaube ich, echt durch. Also es gibt keine Folge, an die ich mich erinnern kann, die wir mal haben ausfallen lassen. Nee, ich wüsste
0: auch nicht. Ich finde, unser Output war schon sehr krass im letzten Jahr oder letzten anderthalb. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwann eine Pause hatten. Ich glaube, ganz kurz bevor die Bubble angefangen hat, weil wir dann Stimmt. gemerkt haben so, oh shit, wir haben jetzt die ganze Zeit durchgezogen. Haben wir während, ja. während alle anderen so voll auf, äh, auf Pause gemacht haben, haben wir voll geliefert. Und dann haben wir aber gesagt so, oh shit, jetzt fängt die Bubble an, dann müssen wir wieder drei Monate performen. Lass uns mal irgendwie ein paar Wochen Pause machen. Da waren wir kurz raus, aber ansonsten ja haben wir geliefert und Max, sei mal ehrlich, also das war jetzt alles nur eine schöne Umschreibung für, du wurdest fristlos gekündigt?
1: <lacht> ja, genau so sieht's aus. Die hätten keinen Bock mehr auf dich. Nein, ich hab ich habe tatsächlich äh, selber gekündigt, habe es mir auch echt überlegt. Das war keine Entscheidung von heute auf morgen. Und ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall ganz viele Patronen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, ich bin happy, dass es jetzt durch ist. Besonders, weil ich dann auch einfach für die nächste Saison... Und ich hoffe, das, was alles sich vielleicht gerade so anbahnt, dass wir das auch umsetzen können, dass wir dann in der nächsten Saison abreißen können. Und ich meine, der ein oder andere, der vielleicht kombiniert... Als Festangestellter mal so vier Wochen in die USA reisen mit dir. Das wird ein bisschen schwierig, wenn man festangestellt ist. Ja, ja wäre eng geworden. Genau. Aber jetzt äh, kommen wir zu einer anderen Ankündigung. Und zwar, wir bedanken uns erstmal dafür, dass ihr uns seit Wochen, Monaten ne, und jetzt mittlerweile zwei Jahren, drei Jahren unterstützt. Und wir sind ja immer dauerhaft unter den Top Five gerade eben. Das ist schon echt crazy. Und der ein oder andere ist auch mal so auf uns zugekommen, hat gesagt, hey, Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, euren Podcast zu vermarkten? Ne? Und wir beide so, ja, wäre echt keine schlechte Idee.
0: Können wir können wir eigentlich mittlerweile die Story erzählen von dem einen Typen, der einfach komplett auf eigene Faust äh, einer sehr großen Firma für uns geschrieben hat? Komm, das sagen wir kurz, ohne dass ich den Namen drop. Ach so Aber ja, wir, ja, jetzt wir hatten einfach, äh, wir waren neulich in einem E-Mail-Verteiler, Max und ich, von einer sehr großen Firma, die ihr auch alle kennt. Und wir denken uns so, hä, wieso sind wir in einem E-Mail-Verteiler mit denen? Und dann lesen und dann können wir auch so zurückgehen, so drei vier Mails. Und dann hat da einfach ein Zuhörer von uns so eine richtig professionelle Mail an diese Firma geschickt. Hatte auch wichtige Leute da im, im CC von der Firma, so richtig die oberen Tiere. Und hat denen so geschrieben auf eigene Faust so, ey. Das fünfte Viertel ist ein NBA-Podcast. Ich finde, der würde mega zu eurer Firma passen. Wollt ihr da nicht eine Kooperation machen? Äh, ich werde auch nicht von den Jungs beauftragt. Ich schreibe euch das gerade einfach so. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, hole ich die Jungs mit rein. Und das war einfach die Mail, zu der wir aufgewacht sind. Das war absolut verrückt. Und wir hatten dann auch, äh, ja, eigentlich sehr gute Unterhaltungen. Und das hat sogar fast bis zu einem Abschluss geführt, dass wir mit der Firma zusammengearbeitet haben. Hat sich jetzt am Ende dann doch nicht ergeben. Aus diversen Gründen müssen wir nicht darauf eingehen. Aber das hat uns echt nochmal so die Augen geöffnet. Zum einen A, was wir für eine krasse Audience haben, also ihr Zuhörer da draußen. Das war echt verrückt, ja. Und zum anderen haben wir dann halt auch durch diese Gespräche dort den Tipp bekommen, so ey, es gibt ein, zwei Möglichkeiten, euren Podcast so zu vermarkten, dass ihr damit auch ein bisschen Geld verdienen würdet. Und an dem Punkt sind wir jetzt quasi, richtig?
1: Genau, so sieht's aus. Also letztendlich der eine oder andere, es gibt ja sicherlich welche, die vielleicht, wobei... Es gibt vielleicht auch welche, die nur unseren Podcast hören, aber wenn man sich so die anderen... Ich höre
0: nur die. Ich höre nur das fünfte Viertel. Nee, ja. geh mir weg mit jedem anderen Podcast.
1: Ich habe letzte Woche, nee, es war sogar diese Woche, so eine nette Nachricht bekommen. Hey Max, könnt ihr nicht jeden Tag einen Podcast machen? Das macht mich immer so glücklich, wenn eine neue Folge erscheint. Und das war wow. wirklich bloß das war was
0: von deiner Mom?
1: Nee, nee, es, war, es war, wirklich okay. von, war wirklich von einem User, mit dem ich davor noch nie geschrieben habe. Ich habe ihm dann geantwortet. Das freut uns sehr und ist natürlich mega geil zu lesen. Aber jeden Tag eine Folge. Ich glaube, dann würden sogar uns beiden mal die Themen hinausgehen.
0: Ich glaube, dann hätte auch keiner mehr Bock drauf. Ja. Also ein Podcast, finde ich, lebt auch immer davon, dass du mehr haben willst danach. Und ich finde schon bei den zwei Folgen jetzt, wir merken das ja auch ein bisschen, da ist schon eine andere Dynamik gerade. Mit den genau. Zuhörern, weil viele, viele sagen mir im privaten Freundeskreis, ey, ich komme nicht hinterher. Das ja. heißt, die, die Folgen, die wir gerade aufnehmen, sind eigentlich nur für die für die Hardcore-NBA-Fans, weil die sich auch zwei Folgen die Woche reinziehen und die auch ein Spiel sehen und sich dann denken, boah, ich will unbedingt den Podcast hören. Aber für die meisten ist der Sweet Spot schon einmal die Woche und deswegen switchen wir darauf auch äh, wieder zurück in der Regular Season. Aber komm, jetzt lass mal einmal die Katze aus dem Sack, damit wir auch ja, weiterkommen und, und weg wird von dem einfach, Thema.
1: Es wird einfach demnächst äh, auch mal Werbung geben, die vor dem Podcast laufen wird. Es muss nicht sein, es kann sein für euch als Information und es wird hier und da einfach auch mal Placements geben, Produktplatzierungen, die relativ kurz und knackig sind, muss man auch sagen. Also es werden jetzt nicht irgendwelche fünf oder zehn Minuten Geschichten, aber auch sowas kann einfach in den zukünftigen Podcasts mal stattfinden und wir hoffen, dass ihr uns da einfach weiterhin unterstützt auf dem Weg und wenn einfach sowas mal kommt, wollten wir einfach das jetzt vorher ankündigen dass es nicht so random reingeworfen wird. Und ja, übrigens, wir machen jetzt Werbung. Genau, das kann einfach jetzt in naher Zukunft mal äh, passieren. Wir leugnen, wir beide haben uns darauf geeinigt, dass wir das mit irgendwie so einem Swish-Sound einleuten. Ja, genau. Oder irgendwie so einfach, dass man weiß, okay, jetzt kommt der Werbeblock. Und genau, Katze ist aus dem Sack. Swish. Genau, also an dieser Stelle wäre jetzt der Werbeblock gekommen, wenn Björn ja. Swish sagt oder wir dann auch irgendwie sowas einblenden. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen rüber zu Zwei absolut grandiosen Spielen. Du willst mit Bugs -Netz starten, oder gehe ich mal davon aus? Ich du hast mir gerade noch vor dem Podcast mir noch erzählt, du willst noch irgendwas sagen zu Jazz Clippers? Ich, äh, ich soll dich Ach so, dich Nein, da,
0: nee, nee darüber rede ich, wenn wir, wenn wir beide okay, im Spiel sind. Aber alles klar. Ich, will, äh, ich will, jetzt erstmal über Bugs äh, Bugs -Netz sprechen. Ich war gerade Bugs Clippers. Nein, Bugs -Netz, Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Da stand halt wirklich die Bugs-Saison on the line. Die hätten dieses Spiel verloren und die Serie wäre kaputt. Also das, das hätte man nicht mehr aufholen können. Ihr wisst es sicherlich da draußen, ein 3-0-Rückstand oder 0-3-Rückstand zu wurde noch nie in NBA-History aufgeholt. Also wir haben ja schon ein paar 3-1-Comebacks gesehen, aber 0-3 wurde noch nie aufgeholt und ich hätte es den Bucks nach so einem Spiel auch nicht zugetraut, weil wenn du zwei so offensichtlich in Brooklyn verlierst und dann noch ein Demütigendes bei dir zu Hause, dann hast du nicht mehr die Power vier in a row zu gewinnen. Das ist unmöglich, meiner Meinung nach. Und deswegen war dieses Spiel so Absolut immens wichtig. Und ich muss dem Bucks Props geben. Wir sprechen gleich über viele Dinge, die sie auch falsch gemacht haben. Aber, Alter, die sind mit einer Intensität in dieses Spiel. Das war vorbildlich. Die haben wirklich die Nets overpowered. Chris Middleton komplett kritisiert in Spiel 1 und 2. Hat geworfen wie Scheiße. Sorry, Anders kann ich es nicht <lacht> sagen. Alter, der Typ ist da reingegangen. Hat im ersten Viertel, habe ich das noch irgendwo, hat im ersten Viertel was ähm Ah, komm, ich hab's mir hab nicht aufgeschrieben, aber ich yeah. glaube, es waren so 19 oder so. Warte, ich, ich hab's safe. Ähm, ich habe mir voll viel nämlich aufgeschrieben zu dem Spiel. Chris in seinem Middleton Scouting Book. In meinem <lacht> Scouting Book. Ähm, de den letzten Wert, den ich aufgeschrieben hatte im ersten Viertel, waren 15 Punkte. Vielleicht ja. waren es am Ende 17, das weiß ich nicht, aber 15, 17 Punkte, sowas im ersten Viertel alleine von ihm. Äh, die Bugs haben die Netz komplett zerstört in diesem ersten Viertel. Das muss man sich mal geben 30 zu 11. Ja. Die beste Offense der NBA, die Brooklyn Nets, die in den ersten zwei Spielen die Bucks abgeschossen haben, wie sie wollten, 30 zu 11. Das war so ein Statement von den Bucks. Und dann muss man sagen, direkt im zweiten Viertel komplette Retourkutsche, nur noch auf den Sack bekommen, haben nichts mehr gerissen in der Offense, nur 15 Punkte gemacht. Und auf der anderen Seite haben die Nets 31 Punkte gemacht und so waren wir halt in einem engen Basketballspiel. Ähm, ich weiß nicht, du hast nicht das Spiel komplett geguckt, sondern wahrscheinlich All Possession Recap, oder? Genau, ja. Okay, was ist dir dann ins Auge gesprungen? Weil ich habe halt alles gesehen, aber du hast quasi komprimiert alles gesehen. Was ist dir ins Auge gesprungen? Was ist hängen geblieben?
1: Ich muss erstmal sagen, selbst nach diesem ersten Viertel habe ich gedacht, dass die Bugs das verlieren. Und da habe ich Boah, mir...
0: Boah, Alter, ich beende gleich den Podcast. Nein, echt nicht. Wie ich disrespectful muss bist du denn?
1: Nein, ich, nein, das hat gar nichts mit Disrespect zu tun, sondern ich habe einfach nur gesehen, bewertet und habe mir gedacht, die Bugs verteidigen schon besser, aber jetzt auch nicht allüberragend. Und auf der anderen Seite macht man halt offensiv endlich einige Dinge richtig. Und zwar, dass man nicht jedes Mal in der halfcourt offense steht, sondern einfach auch viele Buckets aus der Transition raus. Man hat halt viel schneller gespielt im ersten Viertel. Aber da habe ich mir so gedacht, okay, wenn das mal einbrechen sollte und dann treffen die Nets ihre Würfe, die sie ja durchaus hat. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Bucks jede Possession Weltklasse verteidigt haben, sondern dass die Nets auch besonders in der, im ersten Viertel ihre Würfe nicht getroffen haben. Da habe ich mir gedacht, okay, ich bin, ich bin mal gespannt, ob da der Turnaround kam. Dass der dann direkt im zweiten Viertel kam, damit habe ich jetzt dann persönlich nicht gerechnet. Vor allem, dass die Bucks dann offensiv wieder gar nichts mehr hinbekommen haben. Ich habe gerade auf den Boxscore mir nochmal aufgerufen. Das erste Mal und ich sehe Janis 33 Punkte, Middleton 35 und ich, hast du den Boxscore auch offen? PJ Tucker, um, yeah, PJ yeah. Tucker hat 0, Lopez 3, Holiday 9. Also im Endeffekt die Offense bestand Janis und Middleton und that's ja, it.
0: Pass auf, ich weiß nicht, ob du den Stat am Ende mitbekommen hast. Janis und Middleton waren für 79 Prozent aller Punkte der Bucks verantwortlich ja. und das ist der höchste Wert für ein Duo in NBA History. Also das war wirklich von Middleton und Ante de Kumpo der größte Carry-Job, den du noch machen kannst. Also das war sprichwörtlich, wir packen das Team auf unseren Rücken.
1: Aber Jetzt wisst ihr, woher ich immer meine Insta-Posts habe. <lacht> Schreib mir mal, Björn, hey Björn, kannst du mal die äh, Insider-Stats äh, raushauen?
0: Lass mich immer die ganzen Spiele gucken und dann schicke ich dir die Infos. <lacht> ja. Aber gut, dass du das ansprichst, dass sich die Offense von den Bucks so krass verändert hat. Weil das war wieder das Gleiche wie auch nach Spiel 1, wo sie ja eigentlich ganz gut mitgehalten haben gegen Brooklyn. Vor allem dadurch, dass sie in der Zone viel dominiert haben. Die Bucks sind gar nicht mehr in die Zone. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Janis hat im ersten Viertel drei Dunks. Die waren mhm. alle scheppernd. Die haben die Leute mitgerissen. Du hast richtig gemerkt, so die Bucks haben diese Brooklyn-Defense ausgehebelt. Und plötzlich machen sie es einfach nicht mehr. Das ist mir total unvorstellbar. Und du kannst mir auch nicht sagen, das liegt an der Defense, weil ob da Blake Griffin steht oder fucking Claxton, das kann doch Janis egal sein. Also ja. der, der haut doch beide um, wenn er will. Claxton auch eigentlich viel mehr, als äh, als er das bei, bei Blake kann. Ich war ja, extrem negativ überrascht davon, wie schwer sich die Bucks in der Offense getan haben. Wir können ja mal kurz den Stat droppen, den fand ich eigentlich richtig geil gerade. 38 aus dem Feld, 19 von der Dreierlinie, 63 von der Freiwurflinie und trotzdem das Spiel gewonnen. Also wann es äh, denn das zuletzt?
1: Ich hab kein... Also man muss fairerweise sagen, ich war auch für die Bucks, weil ich will keine Serie, die durch ist, bei 3-0 ist es durch. Aber man muss fair sein, die haben das Spiel gewonnen, weil die Nets die absolute Off-Night hatten. Ne? Ansonsten ne, verlierst, du, verlierst du dieses Spiel. Ich, ich, will die, ich will den Bucks jetzt nicht wegreden, dass sie vieles besser gemacht haben. Aber du hast 86 Punkte gescored gegen die beste Offense der Liga, die plus 83 gescored hat. Das ist einfach so surreal. Wenn mich jemand gefragt hätte vor den Playoffs, glaubst du, es gibt mal ein Spiel, in dem die Nets unter 90 scoren? Hätte ich 100 Euro drauf gewettet, und hätte gesagt, nein. Ich denke, die werden immer über 9 und tatsächlich 83. Es kam einfach alles zusammen. Sie haben einfach nichts getroffen. Die Bucks haben es ein bisschen besser verteidigt, muss man sagen. Auch wenn das Pick and Pick'n'Roll, also wenn ich halt sehe, dass Mike James und Bruce Brown im Pick and Pick'n'Roll äh, Punkte scoren, da, da falle ich halt echt. <lacht>
0: <lacht> Bruce Brown hat die Bucks teilweise so auseinandergenommen. Der hatte vier Possessions hintereinander das gleiche Play. Ja. Weil der wurde von Lopez verteidigt und dann hat er immer einen Pick gestellt, hat sich abgerollt und hat dann einfach den, den Durchstecker bekommen von Kyrie oder von wem auch immer gerade den Ball geführt hat und hat dann so komische Floater in der Zone genommen. Das war viermal hintereinander das gleiche Play und im Laufe des Spiels auch immer das gleiche. Der hat 16 Punkte gemacht bei 8 von 17 und hat 11 Rebounds geholt. Du denkst, du denkst, der ist uh, DeAndre Ayton. Dabei ist, es, <lacht> dabei ist es fucking Bruce Brown der 1,95 äh, groß ist und auf Center degradiert wurde in dieser
1: Offense. Das ist total surreal. Ist dir im zweiten Viertel, um vom Bruce Brown noch mal dem Goat <lacht> wegzukommen, <lacht> ist dir im zweiten Viertel irgendwie großartig was aufgefallen, dass du sagst, die Bucks haben ihr Spiel wieder umgestellt oder haben aufgehört, die Zone zu attackieren? Ich habe es nämlich genauso wie du. Nicht verstanden. Ich habe aber auch nicht gesehen, dass die Nets großartig irgendwas anders gemacht haben. Mhm. Ich habe wirklich, ich bin auch davor gesessen und habe mir gedacht, Max, ihr spielt gerade wie in den ersten beiden Spielen. Im ersten Viertel habt ihr genauso gespielt, wie wir es die ganze Zeit gesagt haben. Schnell die Zone attackieren. True Holiday, Middleton als Ballhändler. Janis, der auch mal Offball, bei dem einen, doch bei dem einen Dank ist Janis Offball reingekattet. Mhm. Da hältst du den halt nicht auf. Janis ist ein Monster, wenn der dann auf dich zugedonnert kommt. Und dann im zweiten Viertel wieder genau zurück zum gleichen Schema wie im ersten und zweiten Spiel. Und dadurch hat man die Netz auch fairerweise, muss man sagen, halt überhaupt erst wieder ins Spiel reingeholt.
0: Ja, also ich bin gerade meine Notizen durchgegangen vom zweiten Viertel. Und ich schätze, was man äh, nicht unterschlagen darf, wir haben ja die ganze Zeit Budenholzer dafür kritisiert, dass Janis und Middleton und insgesamt die Stars einfach zu wenig spielen in so wichtigen Playoff-Spielen. Jetzt in diesem Game, Janis hat 43 Minuten gespielt, saß im ersten Viertel, ich meine, eine Minute auf der Bank und hat dann auch sofort wieder am Start des zweiten Viertels gespielt. Mhm. Und ich habe irgendwann mir gedacht, ey, warte mal, vielleicht ist der einfach ein bisschen müde. Vielleicht ist es einfach anstrengend für ihn, weil man denkt immer, okay, Janis ist dieses absolute Monster und dieser Modellathlet und das ist er ja auch. Aber was man halt einfach nie mitbekommen kann über den Fernsehbildschirm, ist die, sind die Ermüdungserscheinungen. Und jeder, der schon mal Sport gemacht hat, der weiß, manchmal ist man auf dem Platz und man wird einfach müde und man kann dann bestimmte Moves nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Janis ein bisschen der Fall war. Ich meine, der Typ hat acht Dreier genommen. Und ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, da war einer hässlicher als der andere. Ja,
1: also natürlich habe hab ich die gesehen.
0: Alter, ich, der ist so oft nach vorne gelaufen und hat einen Pull-Up-Dreier genommen, als wäre er Kevin Durant. Ich bin fast durchgedreht. <lacht> Also gerade auch dann im vierten Viertel, Middleton und Janis da, da sind die Bucks nichts mehr gelaufen. Die sind einfach nur abwechselnd Isolation gelaufen. Da gab es kein Pick and Roll mehr, da gab es keine Off-Ball-Movements, da gab es nur noch Isolation, weil die einfach todesmüde waren. Und ja. dann läufst du nicht ein Pick and Roll oder baust eine Offense auf, sondern du sagst einfach, komm, ich habe den One-on-One -on -One gegen mich, ich gehe jetzt gegen den. Ähm, ich verstehe sowieso nicht, warum
1: Janis E egal fast in welchem Spiel ich jetzt in letzter Zeit von den Bugs gesehen habe, die meisten Dreier nimmt. Das musst, du mir mal das musst du mir mal erklären. Und es ist ja auch manchmal so, dass Janis dann einfach selber entscheidet, ich nehme jetzt den Dreier, obwohl das einfach kein, für ihn kein guter Wurf ist. Egal, ob der frei ist oder nicht. Du kannst den Dreier mal einstreuen, um so ein bisschen für, ja, ich habe schon auch ein bisschen Gravity und Spacing... Aber du kannst doch nicht von dem Team, wo du Middleton mit dabei hast, Lopez und Holiday, nimmst du die meisten Dreier. Ich ich feiere das überhaupt nicht.
0: Ja, es ist so ein bisschen der Anti-Ben Simmons. Es ist genau <lacht> das, was die Fans sich wünschen von Ben Simmons, nur im Extremen in die andere Richtung. Und ich muss auch sagen, ich sitze als Fan davor und habe mir so beim vierten, fünften Dreier gedacht, okay, Digga, reicht jetzt. Mhm. Also, weil, wie du schon sagst, du musst halt ab und zu diesen Wurf nehmen, um der Defense zu zeigen, hey, ich habe den theoretisch im Repertoire. Du kannst jetzt nicht bei jeder Possession drei Meter absinken. Aber die Nets sagen sich, ey, du hast einen von sechs getroffen. Oder ich glaube, der hat 0 von fünf oder so am Anfang genau, geworfen. Genau, null von
1: fünf. Ich glaube, den sechsten hat er dann reingemacht, ja.
0: <lacht> Und dann dachte er sich, jetzt läuft. Jetzt nehme ich direkt die nächsten jetzt zwei. Jetzt nehme
1: ich gleich, gleich mal einen Heatcheck. <lacht> <lacht> Janis drillet nach vorne. Heatcheck bei 1 von 6. Let's go.
0: Oh, nee, also ich, ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, was da sein Gedanke ist. Er, er hat ein bisschen überpaced. Kann man nicht mhm. anders sagen. Also mit dem Dreier hatte er Pace Ganz kurz auf deine Frage geantwortet, was jetzt im zweiten Viertel anders war. Man, man kann es auch einfach, <kühm> sorry, man kann es auch einfach ein bisschen auf die Netz-Offense schieben. Wir haben im ersten Viertel bei den, bei den Netz hatten wir eins von elf Field Goals mhm. und zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob das wirklich der Endstand sozusagen war, aber kurz vor Ende des zweiten Viertels hatten die Nets neun äh, von zwölf. In dem Viertel dann alleine. Also ja. quasi neunmal so viele Buckets gemacht wie im ersten Viertel. Ähm, man muss sagen, Kyrie hat sehr gut gespielt. Man muss sagen, dieses Bruce-Brown-Play, ähm, das ich jetzt ein paar Mal erwähnt habe, das hat super funktioniert für Brooklyn. Und die Bucks, ja, es kam halt von niemand anderem was, außer von Antetokounmpo und von Middleton.
1: Ja, ich oh. Also ich bin ganz ehrlich, die Bucks-Offense hat mir im ersten Viertel gut gefallen und dann eigentlich drei Viertel nicht. Denn die Würfe, die man sich rausarbeitet, das sind einfach, das sind keine guten Würfe. Dann sind sie, wie du gerade eben schon gesagt hast, besonders dann am Ende, wenn dann auch alle müde sind, sind es fast nur noch ISOs und einfach Dreier, die mit der Hand im Gesicht genommen werden. Und vor allen Dingen in der Serie, in der ich jetzt dreimal hintereinander from vom Downtown so schlecht werfe, dann... Ich verstehe immer noch nicht, warum man Janis nicht mehr Offball einsetzt, warum man mit Janis nicht auch mal Handoffs läuft. Warum? Das Jan hat alles
0: gut funktioniert. Genau. Das ist genau das Richtige, ja. Das hat gut funktioniert, wenn sie es gelaufen sind.
1: Und ich ich weiß nicht, ich würde vielleicht sogar auch mal irgendwie sowas Verrücktes probieren, Janis mal echt so ein bisschen weiter abseits aufzustellen auf der Weak Side und einfach mal reinkatten zu lassen. Und von mir aus passiert auch gar nichts durch den Cut der kommt dann einfach auf der anderen Seite raus. Und weißt du, so einfach So, ja, so im
0: Dunker-Spot, wie, wie Porzingis bei Dallas. Ja,
1: ihr, so, genau so. Einfach, mir fehlt einfach die Variation. So, mhm. man hat eigentlich im Endeffekt irgendwie gefühlt, drei Blaze, die läuft man immer mal wieder. Dann gibt es mal Einzelaktionen von Janis und Middleton. Und das ist halt einfach auf Dauer sehr, sehr berechenbar. Und ich würde mir da einfach wünschen, ich meine, jetzt ist vielleicht auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt für Experimente, das könnte man dagegen argumentieren, dass man einfach mal ein bisschen was anders macht und anders ausprobiert. Weil Janis ist. Ja. Und die Nets machen es ja auch oft. Einfach mal unterm Korb durchcutten. Wenn er frei ist, dann spiele ich den Ball rein. Und wenn nicht, dann. Was ist passiert? Gar nichts. Also ein cutten des Spieler ist ja, ist ja jetzt nichts, wo du sagst, ja, mach ich. Also. Den Cut, den hättest du dir jetzt aber mal sparen können, mein Freund.
0: <lacht> das hat noch nie ein Coach auf der Welt gesagt. So, nee, lauf den Cut nicht. Nee, nee, bleib da ruhig stehen. Ist besser für die
1: Offense. Und das ist aber eigentlich auch ein ganz guter Punkt mit den Cuts. So Die Bucks kommen halt, sind im ersten Viertel zu super vielen leichten Buckets gekommen und was, hast du gerade einen Vogel <lacht> am Fenster gesehen, oder was? <lacht> Björn hat gerade so zum Fenster geschaut, wie als wenn so irgendwelche Fensterputzer plötzlich vor seinem Fenster sind <lacht> und anfangen, die Scheibe sauer zu machen. <lacht> zurück ähm, zum Podcast. Genau, zurück. Ähm, Im ersten Viertel hat man halt einfach viele leichte Körbe für sich selber kreiert, also, indem man als Team schnell in der Transition war. Man ist gut gelaufen. Natürlich, Middleton hatte dann auch im ersten Viertel einfach ein ähm, Heißes Händchen. Heißes Händchen klingt so richtig. Nee, äh.
0: Middleton war stark. Aber, aber lass uns mal in die Crunch-Time gehen. Und wir haben bisher, also wir haben zum Beispiel noch gar nicht über Lopez richtig geredet, der so eine Maschine war in der Defense. Der hat sechs Blocks gehabt. Ja. Also man hat vielleicht noch vor Augen aus der ersten Halbzeit, wie Bruce Brown da jedes Mal gegen ihn scored, aber... Alter, der war da in der zweiten Halbzeit. Und, und da gingen auch diese Bruce Brown-Plays nicht mehr. Da können wir jetzt nämlich drüber reden. Wir haben halt bisher kaum was zu den Nets gesagt, aber ihr Leute, ihr müsst es auch verstehen. Die Nets, wie Max gesagt hat, hatten halt eine katastrophale Nacht. Aber ich finde, das war alles ausgelöst von den Bucks. Also Fakt Nummer eins, die Bugs sind unfassbar hart und heiß in das Spiel gestartet. So, das verunsichert dich erstmal. Nummer zwei, die Bugs-Defense war stark. Wirklich. Ich weiß, PJ Tucker wurde so ein bisschen belächelt im zweiten Spiel dafür, dass er denkt, er kann Kevin Durant verteidigen. Alter, der hat Kevin Durant verteidigt, so gut du ihn halt verteidigen kannst in diesem dritten Spiel. Und natürlich hat KD immer mal einen offenen Wurf, aber ey, ich weiß nicht, ob du ihn besser verteidigen kannst mit der Größe, die PJ Tucker hat. Ich Ich, ich gerade sagen, mit der Größe. Ja, ja. aber wenn du Janis gegen ihn stellst, dann ist er einfach zu langsam. Selbst unser Defensive Player of the Year, Janis, ist zu langsam, um Kevin Durant zu verteidigen, weil der komische Freak einfach sich bewegen kann wie ein Guard und das bei einer Größe von 2,10 Meter. Zehn. Das ist halt unvorstellbar, wie, wie gut Kevin Durant ist und wie groß der ist. Und Drew Holiday hat einen guten Job gemacht gegen Kyrie Irving. Das muss man einfach sagen, Drew war eine absolute Katastrophe in der Offense, hat überhaupt keinen Rhythmus gefunden, nicht mal bei den Assists oder so. Also der, der Typ hat gar nicht stattgefunden in der Offense, hatte dann kurz vor Ende zwar einen super wichtigen Layup, aber abgesehen davon hat der gar nicht stattgefunden. Aber in der Defense hat das stattgefunden. Und da muss man wirklich sagen, das waren so die Faktoren, weshalb es bei Brooklyn nicht lief. Deswegen will ich gar nicht so viel auf Brooklyn gehen ähm, und mich hauptsächlich auf die Bucks konzentrieren, weil, weil sie halt auch ja, letztendlich bei ihnen war es ein Duodei-Spiel. Ähm, lass mal die letzte Minute durchgehen. Wenn du ich Bock dachte hast. nach
1: dem KD-Dreier, sie verlieren es, wenn ich ehrlich zu dir. Der Warte, war
0: nach dem KD... Ah, ja, ja, okay. Da, okay ich habe ja alles. Du ja. weißt, ich, ich habe alles von diesem weil ich Spiel. Weil dacht,
1: ich dachte mir, was dir eigentlich nicht passieren sollte, dass du Relativ ausgeglichen in die Crunch-Time-Gesten auf der anderen Seite stehen Kevin Durant und Kyrie Irving und du bist gerade eben so ein bisschen planlos. Äh, also die Bugs am Ende, hast du ja auch gerade schon gesagt, hatten da nicht mehr so wirklich, sind keine Motion Offens mehr gelaufen, haben sich nicht mehr bewegt. Äh, es war einfach, muss man auch sagen, am Ende ein bisschen Einzelleistung. Drew Holiday sein Spin-Move war es, glaube ich, oder dieser spin Layup den er dann am ja. Ende gemacht hat. 16 äh, Sekunden so vor Ende. Ey, hast du dir jede Possession aufgeschrieben am Ende? Oder?
0: Das, das wollte ich gerade machen, ich, die finalen Ey, da, drei Minuten. Dann, dann schieß mal los, ich weil ich, jede weiß es Possession. Nur noch so,
1: ich weiß es nur noch so Pi mal Daumen, also nicht mehr ganz genau.
0: Okay, also Leute, stellt euch vor, finale drei Minuten, wir, wir haben ein Tie-Game, also ein ausgeglichenes Spiel. Ich meine, es war 76-76 oder irgendwas ähnliches. So, es fängt an, Bruce Brown zieht zum Korb, Lopez blockt ihn. Auf der anderen Seite Middleton mit einem Pull-Up für die Bucks. Zwei vor für die Bucks. Auf der anderen Seite Kevin Durant Pull-Up drin. Äh, wieder Ausgleich.
1: War das der Dreier oder ein... Oder nee, 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 das war,
0: das war noch ein normaler ja, Pull-Up. stimmt, ich
1: erinnere mich. Vom Elbow war der, glaube ich. Aber ja, mach genau. weiter. Genau,
0: dann Middleton wieder auf die andere Seite. Wieder Isolation, wieder Pull-Up, Midranger, wieder drin. Auf der anderen Seite Kevin Durant macht das Gleiche, wieder drin. Alter, das war unfassbar. Dann Middleton wieder auf der anderen Seite, Pull-Up, was passiert? Weil er ist halt Chris Middleton und nicht Kevin Durant, er brickt das Ding. Und auf der anderen Seite Kevin Durant läuft nach vorne und schießt einen monster -Dreier. Und das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, du willst nicht mit Kevin Durant und Kyrie Irving in der Crunch Time, weil du kannst nicht so gut sein. Mm. So, Chris Middleton ist ein sehr guter Scorer, sehr guter NBA-Spieler, ist ein All-Star, aber er ist nicht Kevin Durant-Level. Und der kann nicht toe-to-toe -to -toe gehen, vielleicht für zwei, drei Possessions, aber am Ende schießt dann doch Kevin Durant den Entscheidenden. So, damit waren die Nets dann drei Punkte vorne. Äh, auf der anderen Seite macht Middleton Layup, der wird geblockt, wird aber als Goaltending gepfiffen. 83 zu 82 für die Nets. So, jetzt die letzte Minute, okay? Noch eine Minute zu spielen. Schau mal, da braucht ihr die Spiele gar nicht mehr gucken, das ist einfach... <lacht> ich nehme euch komplett mit, Leute. Ähm, jetzt muss ich einmal kurz... Genau, Joe Harris nimmt einen Midrange-Jumper für die Nets, Ball geht daneben. Immer noch ein Punkt Führung für, äh, für die Bucks. Janis nimmt einen Layup vorne, wird ins ausgeblockt. Dann... Ah, da habe ich, da hab ich dann nur noch Kürzel aufgeschrieben. Da hat er dann aufgehört. <lacht> ja, da, da dachte ich dann, okay, ist vorbei. Ähm, Middleton nimmt einen Jumper, Airball. Auf der anderen Seite Brown mit einem Floater, Brick. Holiday mit 16 Sekunden auf der anderen Seite nimmt gefühlt seinen ersten Wurf in der zweiten Halbzeit, macht diesen Spin-Move-Layup, zack, drin. Und äh, die Bucks führen 84 zu 83. Jetzt sind wir wieder auf Seiten der Nets. Es ist wieder Bruce Brown. Also man muss sagen, eine Menge Bruce Brown in dieser Crunch-Time. Das kann nicht gewollt sein von den Nets. Ja. Das ist sicherlich nicht gewollt. Bruce Brown nimmt einen Floater, das Ding geht daneben. Äh, die, Bucks, äh, sorry, die Bucks holen den Rebound, die Nets müssen faulen. Äh, Middleton geht an die Freiwurflinie, verwandelt beide. Zwei Sekunden noch auf der Uhr, drei Punkte Vorsprung für die Bucks. Kevin Durant bekommt den Ball. Eigentlich eine ganz gute Possession, vielleicht ein Stück zu weit hinter der Dreierlinie. Er wird einen sehr guten Wurf los und der Ball geht hinten an die Ringkante. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ich habe das Ding schon drin gesehen. Und eine Overtime, glaube ich, hätten die Bucks nicht mehr gewonnen. Die, mm. die haben aus dem letzten Loch gepfiffen, die waren komplett fertig. Und du willst einfach nicht in dieses Shootout mit denen gehen. Ja, und, und damit war dann äh, das, war das Spiel gewonnen. War das
1: wirklich ein... Also ich habe war das wirklich ein guter Wurf? Ich glaube, Kevin Durant wurde ziemlich gut verteidigt, oder? Bei diesem Wurf. Waren da nicht zwei Mann sogar auf ihm drauf?
0: Ja, nicht wirklich zwei Mann. Also hauptsächlich hat ihn, hat ihn Tucker contestet. Und Tucker ist allein halt einfach kleiner
1: und. Tucker contestet gegen KD. Und, <lacht> und,
0: und, und ich bin auch ehrlich mit dir, jeder Kevin Durant-Wurf, wo er am Ende einen freien Blick auf den Korb hat, ist ein guter Wurf. Mhm. Also, ja. sorry, muss ich einfach so sagen. Das ist wie bei Kyrie aktuell von der Dreierlinie. Sobald der auch nur den Funken vom Ring sieht, ist der Ball drin.
1: Ja. Ja, das war, also, ihr habt das ja jetzt gerade eben gehört, es war halt wirklich auch super intensiv. Man hat sich wirklich kaum atmen trauen, <lacht> äh, weil, weil du wusstest halt auch nicht. Irgendwie haben beide sich so ein bisschen. Äh, gespiegelt. Also wenn der eine einen den Brick geworfen hat, hat es der andere auch gemacht. Wenn der andere getroffen hat, hat der andere auch getroffen. Und so war es dann wirklich äh, ein sehr, sehr krasser Endspurt. Und letztendlich, man hat es auch bei den Bugs dann gesehen, diese Erleichterung, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Äh. Denn das war wirklich den Kopf aus der Schlinge gezogen. Äh. Denn die wussten ganz genau, wenn wir das jetzt verlieren, dann...
0: Weißt du, was das Sinnbild dafür war, wie am Ende die waren? Wer? Oder was? Ja, Janis, der sein Postgame-Interview einfach im Sitzen gegeben hat. Ja. Der hat sich auf die Bank gesetzt. Das habe ich noch nie gesehen. Der hat sich einfach auf seine Bank gesetzt, hat dieses Headset bekommen und hat gesagt, ja, aber ich bleibe hier sitzen, Leute. Ich ja. stehe jetzt nicht auf für die Kamera. Und dann hat sich die Reporterin, hat sich dann einfach so ein paar Sitze neben ihn auch gesetzt, damit es nicht so awkward aussieht. Und das ist halt schon bezeichnend, weil normalerweise, also ich habe das noch nie gesehen, die Jungs stehen eigentlich immer. Bei, bei dem Interview, gerade bei den bei den großen Fernsehsendern. Und er hat einfach gesagt, nee Leute, ich sitze. Ich yeah. beantworte jetzt keine Fragen im Stehen.
1: Der ist im Sitzen immer noch so groß wie jeder Reporter. <lacht> Ey,
0: du weißt es. Du, ja. du hast ihn interviewt. Ich habe mir heute wieder dein dein Bild angeguckt. Ach so, du, mit Janis. In ja.
1: Ja. Es gab gab's einmal einen Jumpball zwischen Janis Ah ja, einmal gab es einen Jumpball zwischen Janis und Blake Griffin. Und Janis hat seinen Arm nur ausgestreckt und war plötzlich drei Meter größer als ja. Blake. <lacht>
0: Habe ich auch gesehen. Ey, ja. weiterhin aber auch Shoutout an Blake. Ich finde nur, er hat in Spiel 1 und 2 ein bisschen zu viel Credit dafür bekommen, dass die Bucks keinerlei Ahnung wirklich hatten, was sie machen sollen irgendwie. Weil wenn du wirklich einen aktiven Janis hast und wie wir auch gesagt haben, wenn er mal auch der, der Blocksteller ist, also wer kam auf diese verrückte Idee, Janis, dieses absolute Monster, immer der, der Ballführer sein zu lassen im Pick-and-Roll? Ja. Weil er ist kein überdurchschnittlicher Passer und er hat es dann ja nur schwer, wenn er den Ball von Anfang an dribbeln muss. Wenn er aber auf Middleton den Block stellt und sich dann abrollt, ja, wie willst du das verteidigen? Und das mhm. hat super geklappt im ersten Viertel. Und dann sieht auch Black Griffin halt einfach alt aus. Und, und
1: ja, so ist es halt leider. Vielleicht doch noch mal ein ganz paar kleine Worte zu den Nets. Ich glaube, was heute Nacht den Bucks halt auch in die Karten gespielt hat, dass die ganzen Rollenspieler ihre Würfe nicht getroffen haben. Und letztendlich... Joe ist,
0: Harris, danke schön.
1: Danke, es ist, Joe Harris. Es gibt, das finde ich übrigens echt immer faszinierend. So die besten Dreier-Shooter in der NBA, wenn die mal einen Wurf aus der Mitteldistanz kriegen, einen Pull-Up-Jumper, du siehst richtig, dass die das nicht können. Die sind einfach so diese Dreier-Range gewohnt, ja. dass sie dann, wenn die hochgehen, schon denken, also man kann förmlich spüren, wie der Spieler denkt. Verdammt, jetzt muss ich ja viel kürzer die, also ich muss viel kürzer werfen als sonst. Das sind einfach so Spieler, ich will da jetzt nicht, ja, wobei bei Stephen Curry fällt das eine manchmal schon auch auf, wenn der dann plötzlich so einen Mitteldistanzwurf nehmen muss. Also er hat ja ein super Spiel aus der Midrange, aber eher Floater-Runner-Game. Und dann auch so ein Joe Harris oder ein Seth Curry. Seth Curry ist auch so jemand. Wenn ja, aus der Seth Curry
0: kann es gar nicht.
1: Ja, das ja, ist echt Das ist ein reine Shooter, das ja. stimmt. Und da muss man einfach sagen, das hat den Bucks auch ein bisschen in die Karten gespielt. Man konnte dann doch mehr sich auch auf äh, Kerry Irving und Kevin Durant konzentrieren. Wenn die anderen halt so treffen wie im zweiten Spiel, dann musst du halt so viel rotieren, so viel laufen und deswegen ähm, hatte man heute Nacht, glaube ich, auch, äh, auch wenn das die Bugs-Fans nicht hören wollen, man hatte auf jeden Fall Glück, dass die Nets 36% aus dem Feld treffen, 25% von der Dreierlinie. Und ja, vielleicht auch noch ein Punkt, die, die Nets sind bloß achtmal an die Freiwurflinie gekommen. Achtmal, das ist halt gar nichts.
0: Das war sehr krass, muss ich sagen. Ja, sie haben auch ein paar Pfiffe nicht bekommen, da bin ich ehrlich, äh, Brooklyn-Fans, da könnt ihr auch zu Recht sauer sein. Aber die sind, ich glaube, bis Mitte des zweiten Viertels waren die nicht einmal an der Linie. Der oder so. erste war Kevin Durant, das ja. weiß ich noch. Ja, ja. Ähm. ja um, um noch eine Sache anzusprechen: Wir haben ja auch viel die Defense kritisiert von den Bucks in den ersten beiden Spielen, die, die berühmte Drop Coverage, also quasi, dass wenn Pick and Roll gespielt wird von den Nets, dass dann, wenn jemand wie Kyrie Irving oder Kevin Durant über den Block halt drüber gehen, dass dann der praktisch neue Verteidiger einfach immer zwei Schritte in der Zone stand oder hinter der Dreierlinie und dann so zwei herausragende Shooter natürlich sagen, ja, Dankeschön, so, das ist ein Trainingswurf jetzt für mich. Ich, ich finde es ganz weird irgendwie, weil ich habe echt darauf geachtet. Ich kann nicht zu 100 sagen, dass die es unbedingt anders gespielt haben. Ich glaube, sie haben es nur ein bisschen enger alles gespielt. Also zum einen haben die äh, Leute, die einen Block gestellt bekommen haben, viel mehr über den Block gefightet. Das ist mir definitiv aufgefallen. Ähm, dass da mehr gekämpft wurde und ich fand, dass Lopez zumindest einen Schritt weiter draußen war. Aber es ist halt leider einfach nicht sein Game und du brauchst ihn eigentlich hinten als Rim Protector und das hat er ja auch ganz gut gemacht, äh, bis auf diese eine Phase, über die wir geredet haben, wo er da komplett gekillt wurde. Abgesehen davon hat es ja sehr gut eigentlich mit ihm funktioniert.
1: Ja, also ich bin der Meinung, man hat es kaum besser verteidigt und ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es bei der Übertragung gesagt hat, einer der Kommentatoren hat ja auch gesagt, es ist nicht so, dass die Bucks das besser verteidigen, sondern genau, es war ein Kevin Durant, der dann den Nächsten daneben gesetzt hat, hat einfach gesagt, die, die Nets schießen heute einfach schlecht. Und äh, ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen die Wahrheit ist, ja, dass die Nets heute Nacht auch einfach gute Looks nicht verwandelt haben. Ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Genau, ich denke, 50-50... Ähm, im Endeffekt kann es dem Bugs scheißegal sein. Aber du musst halt im Endeffekt das Spiel jetzt mitnehmen, eigentlich direkt wieder abhaken, weil die Nets im nächsten Spiel halt höchstwahrscheinlich keine 83 Punkte machen werden, sondern wahrscheinlich Ru wieder 183. über 183. Ja, ich denke mal wieder. Was, ah, genau. Das habe ich mir während des Spiels auch noch gedacht, wie gut den Nets heute nach dem James Harden getan hätte. Ein James Harden ja. hätte da einfach, glaube ich, bei so einem Spiel den Unterschied machen können. Weil er einfach, ja, Playmaking reinbringt und nochmal ganz andere Scoring Options, egal ob das der Floater ist, äh, der Runner, durchstecken, äh, selber dann auch mal. Ja, dann hast du halt vielleicht auch noch so einen dritten Star. Wenn es bei zwei nicht läuft, dann hast du halt noch einen James Arnold. <lacht> du musst dann
0: noch den dritten Alltimer rein. Ja, genau. Ja, und vor allem kommst du dann halt an die Linie. Genau. Das wäre das wär ein ganz entscheidender Fakt gewesen und ich finde, das gibt der netz immer so eine gewisse Routine und das weiß ja auch jeder, also du brauchst ähm, du brauchst Freiwürfe, wenn es bei dir in der Offense nicht läuft, du musst dann die Linie kommen, um deinen Wurf zu finden und das haben halt, also Kyrie stand zweimal, also, also zwei Freiwürfe genommen und Kevin Durant sechs und und das restliche Team gar nicht, das musst du dir mal vorstellen. Die, die Bucks haben das auch echt wirklich sehr gut verteidigt und wie gesagt, ich, ich schließe es nicht aus, ein bisschen shiri leistung war auch dabei. Äh, lass mal ganz kurz das Ding hier zumachen mit einer Vorhersage für Spiel 4. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich bin ja wirklich heavy bei den Bucks, ne? aber das Spiel hat mir gar nicht so viel Hoffnung gemacht, weil ich bin bei dir, so scheiße wird Brooklyn nicht nochmal spielen. Ich kenne das von denen. Ich kenne das, wenn Kevin Durant und Kyrie Irving keinen guten Abend hatten, die kommen am nächsten Tag zurück und zerstören dich. Combined Einfach aus 80. Prinzip. Ja. ja, Combined 80 genau und nicht die 83, die sie jetzt als Team haben. Das ist wie bei äh, Kyrie, der in Spiel 3 gegen Boston ausgeboot wurde, nur 16 Punkte gemacht hat und ins nächste Spiel geht und 39 droppt. Mm. Da kannst du nichts machen und ich mache mir richtig Sorgen darum irgendwie.
1: Ja, ich bin bei dir. Lass gerne unsere Tipps abgeben. Also ich denke, dass sie letztes das, äh, vierte Spiel am Sonntagabend gewinnen werden. Dann steht es 3-1. Ähm, dann Spiel kommen
0: aber drei Siege von den Bucks. Ja, ja, weil genau
1: 3-1, das gab es ja schon in der Historie. Das wurde ja schon ein paar Mal aufgeholt. Das genau, war ja dann, das dann gewinnen sie
0: zweimal in Brooklyn und Game 6 in, in Milwaukee. Das sehe ich auf jeden Fall, ja.
1: Genau, das war ja Nein, also ich denke auch, dass äh, heute Nacht sehr, sehr viel zusammenkam. Ich gönne den Bucks. Ich gönne auch uns Fans, weil die Serie dann jetzt doch nochmal ein bisschen spannend ist. Vielleicht kann man dieses vierte Spiel auch gewinnen. Man hat allerdings jetzt nicht, also der Gameplan sah jetzt nicht so aus, dass ich gesagt habe, wow, jetzt haben sie es verstanden, jetzt sieht alles super gut aus. Und deswegen ist mein Tipp, jetzt hätte ich beinahe gesagt, schreibt mal in die Kommentare eure Tipps. Das funktioniert hier leider nicht. Äh, ja. Aber genau, also ich, also du tippst auf die Netz und ich tippe auf die Netz, oder? Du musst dich entmuten.
0: <lacht> sehr gut. Äh, ja, schwer, schweren Herzens gehe ich mit den Nets. Aber ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, dass die Nets noch mal so schlecht spielen. Das ja. ist mein Problem. Ähm, die Bucks waren sehr gut, aber die Bucks haben auch keine zweite gute Halbzeit gespielt. Also vielleicht schaffen es auch die Bucks. Ich meine, die haben auch nur 80 Punkte gescored oder 86. Die sind normalerweise auch eine Mannschaft, die 115 machen. Und, und Drew Holiday hatte, wie gesagt, kein gutes Spiel. Abgesehen von den beiden Stars ging überhaupt nichts bei den Bucks. Bryn Forbes hatte überhaupt keinen Effekt aufs Spiel. Also es gibt schon ein paar Jungs, wenn die jetzt noch aktiv wären, dann können auch die Bucks deutlich besser scoren. Ich laber mich jetzt gerade da rein, weil ich unbedingt will, dass die Bucks ja. gewinnen. Ähm, ja, meine Prognose geht in Richtung Netz, aber ich, ich hoffe und bete für die Bucks.
1: Es ja, wäre schon auch mal geil, wenn die Bucks vielleicht mal mehr wie 20 für am Downtown treffen. <lacht> oder in den ersten beiden Spielen. Ja. Also für uns Fans wäre es glaube ich, um, also für uns neutrale Fans wäre es am schönsten, wenn natürlich am Sonntag die Bucks dieses äh, vierte Spiel gewinnen. Aber wir tippen beide offen ein 3-1. Okay, dann kommen wir zu einem anderen Spiel, bei dem ja definitiv mehr Punkte gefallen sind. Und zwar Clippers gegen Jazz. Ähm, ich habe 4-2 getippt. Das weiß ich noch. Bei dir, du hast glaube ich sogar hast du auf die Clippers ja,
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe 4-3 für die Clippers. Ja. Also Clippers sind sieben habe ich. Und dann ja. wurde ich aber daran erinnert, bei Shots Fire, dass das bedeutet, dass die Game 7 in Utah gewinnen müssen. Und jetzt mittlerweile mag ich deswegen meinen Pick nicht mehr so sehr. Ja, weil, weil in Utah die Fans einfach... Ey, hör mir auf. Aber pass auf, jetzt, jetzt kann ich das droppen, warum ich vorhin gesagt habe, du musst mich abholen. Ich, ich sag dir meinen mein Tag, ich habe das Brooklyn-Spiel geguckt, ähm, war da natürlich voll engaged, habe mir jede Possession aufgeschrieben, bla, bla. Dann gehe ich in das Utah-Spiel und bin immer noch auch da voll am Start, schreibe mir erstes Viertel auf, zweites Viertel auf und dann führen halt äh, die Jazz relativ deutlich, relativ schnell. Äh, so. Ja, die
1: lagen, glaube ich, mal mit warte, mit 20 vorne Teamstats? Ich schau's kurz nach. Ich meine auch,
0: dass sie mit 20 vorne lagen, oder zumindest. 21, mit ja. ja. Genau, und, und das, die, dieser Moment kam relativ schnell dann und dann muss ich gestehen, Dann hat ja Bionaya
1: Bubaya gemacht.
0: Nein, 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 ich, ich habe dann so in Richtung, äh, in Richtung äh, Instagram tendiert, weil ich seit Jahren gesagt bekomme, ey, dein Instagram ist nicht professionell genug quasi. Und ich bekomme immer, also so in meinem internen Kreis wird mir immer gesagt, so, ey, lösch doch mal diese ganzen alten Posts, so, die einfach nur so nichts Nichtsposts sind. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe wirklich Ewigkeiten ähm, Posts archiviert. Also die, die privaten, <lacht> die mir wichtig sind. So, ich ja. ich habe hab ja so ein paar private Sachen auch drin gehabt, die aber auch nicht mehr unbedingt da drauf erscheinen sollten. Und äh, dann habe ich die archiviert und diese ganzen Bullshit-Posts gelöscht. Habe bestimmt 150 Dinger gelöscht. Und irgendwann gucke ich so hoch aufs Spiel und sehe, es ist ausgeglichen. Und ich denke mir, hä, wann ist denn das passiert? Und deswegen, du musst mich jetzt in diese Phase abholen, wo die Clippers zurückkamen. Ich habe dann nur noch mitbekommen, irgendwie Reggie Jackson, Reggie Jackson irgendwie mit zwei krassen Dreiern hintereinander oder sowas. Mhm. Ja, irgendwas war da, aber ich, ich komme nicht hinterher. Ich wusste nur noch, Donovan hat doch alles zerstört in der ersten Halbzeit und die Jazz führen mit 20. Und, und was ist dann passiert? Woher kam dieser Clippers-Run?
1: Ja, also <lacht> Ich wollte eigentlich mit was anderem reinstarten, aber ich vergesse es auf jeden Fall nicht, diesen Gag. Und zwar, was passiert ist, die Clippers haben aufgehört, die ganze Zeit auf den primären Ballhändler, egal ob das jetzt Donovan Mitchell war oder Joe Ingles das Double Team zu schicken. Denn das mhm. hast du vielleicht noch gesehen, das haben halt die Jazz bestraft, ohne Ende. Ja, ja, ja. Wenn die Clippers zwei Mann draufgeschickt haben, die, und die haben auch letztendlich neun Dreier mehr genommen und zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, sogar fast doppelt so viele Dreier wie die Clippers genommen haben. Das hat einfach daher gegründet, dass die Clippers das Double Team drauf schicken und Donovan Mitchell auch mittlerweile einfach ein verdammt guter primärer Ballhändler ist. Es hört, ja. hört sich so verrückt an, aber da muss man auch einfach mal wirklich großes Lob aussprechen. Mike Conley, der gerade eben ausfällt und du kannst einen Donovan Mitchell einfach reinstecken und sagen, hey, du bist heute Abend mein primärer Ballhändler. Und ich brauche aber auch das Scoring von dir. Mhm. Manchmal erinnert mich Donovan Mitchell ein bisschen an Dame. So von seinen Zügen, mm. wie er den Dreier nimmt, wie tief die Dreier auch mittlerweile manchmal werden. Da waren ja auch ein paar tiefe Dreier dabei. Und trotz allem auch diesen Skill zu haben, wenn ich getrappt werde oder wenn das Double-Leute nicht ausflippen. Ja, ich weiß, Dame ist absolute <lacht> Legende und Liebling. Und Dame ist nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Max, es
0: geht Max kann eure Kommentare schon hören.
1: Und es geht nur darum, einfach so ein bisschen zu zeigen, was äh, Donovan Mitchell in den letzten Jahren auch für eine Entwicklung hingenommen hat. Denn ich erinnere mich gut daran, dass Björn und ich mal einen Podcast aufgenommen haben. Und da haben wir bei Donovan Mitchell kritisiert, dass er zu einfältig ist. Einfäl nee,
0: einfältig? Einf nein, äh, nein, Donovan ein ist wohl der coole Typ. Eindimensional. Eindimensional, oh mein Gott, sorry, Leute.
1: Ein, ich habe gerade nicht das richtige Wort gefunden. Genau, eindimensional. Ja, wir wir und,
0: schämen die Spieler immer für ihre Intelligenz. <lacht>
1: <lacht> nee, Donovan ist einfach einfältig. Nein, Donovan ist einfach absolut Ey. da. Ich, ähm, wir genau den Jungen. Und er hat sich einfach in den letzten Jahren viel draufgepackt. Das ist auch einfach, was ich bei ihm mag, er ist nicht unbedingt abhängig vom Dreier. Er kann auch einfach attackieren. Und einfach sein Playmaking auch. Und das haben dann die Clippers, um auf deine Frage zurückzukommen, dann mal aufgehört, weil sie dann gesehen haben, ey, wenn wir jedes Mal, egal wer den Ball hat, zwei Mann draufschicken, dann killen uns die Jazz einfach mit ihrem Playmaking. Dann wurde vielleicht auch noch mal in Erinnerung gerufen, die Jazz, die waren ja jetzt auch nicht so das schlechteste Team vom Dreier Shooting her in der Regular Season. Das bedeutet, defensiv haben sie es dann einfach anders gemacht, haben dann fast nur noch One-on-One-Defense gespielt, haben die Jazz in die Isolation geschickt, da sind sie halt jetzt nicht so allüberragend, außer Donovan Mitchell und sicherlich mal einen Joe Ingels, der dir auch mal einen Dreier ins Gesicht drücken kann. Und vorne haben sie einfach ihre Buckets gemacht mit Kawhi Leonard und Reggie Jackson. Und dann gab es einen ziemlich schnellen, weiß es nicht mehr ganz genau, was es für ein Run war, aber auf jeden Fall mit 10 Punkten Unterschied und bumm waren die Clippers wieder am Start. Das ist genau das ist passiert.
0: Okay, danke fürs Abholen. Was ist eigentlich mit Reggie Jackson los? Also der Typ war Topscorer, hat 11 von 19 geschossen, 4 von 8 von der Dreierlinie. Und jedes Mal, wenn ich hochgeguckt habe, hat eigentlich Reggie Jackson gerade einen wichtigen Wurf getroffen. Ja. Das ist echt krass, was der für eine Entwicklung hinlegt. der also Frühling. Ohne ja, man, man hätte Beverly echt früher benchen können. Und ich bin ganz ehrlich, ne, ich war ja echt mal ein großer Beverly-Verteidiger und großer Fan irgendwie vor ein paar Jahren. Ich bin überhaupt kein Fan mehr. Der hat 21 Minuten gespielt in dem Game und der kam vor allem rein, um Donovan auf den Sack zu gehen. Also ich finde zum einen, dass er das nicht besonders gut macht. Donovan ist einfach schneller und, und nimmt ihn da auseinander. Und ich bin mittlerweile auch echt an dem Punkt, wo ich sage, diese, ich, ich habe gerade das deutsche Wort nicht, diese Recklessness, also diese Sorglosigkeit quasi um die anderen Spieler, das geht mir mittlerweile nur noch auf den Sack. Also er hat ja damals schon Russell Westbrook mehrfach verletzt, weil er immer wieder in den seine Beine gesprungen ist bei irgendeinem Loose Ball und auch und auch bei dem Spiel, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie die Aktion war, aber da war auch was mit Donovan, wo er dann, wo dann äh, Beverly zum Ball gehechtet ist und so voll Donovan dabei umgehauen hat oder so in die Beine gesprungen ist, wo ich einfach nur dachte, ey, tut den Jungen vom Feld. Mhm. Also, das, das macht einfach keinen Bock, zuzugucken. Und offensiv ist er kein Faktor. Gut, er hat natürlich auch keinen Rhythmus, darf man jetzt nicht zu krass haten. Aber ich äh, muss sagen, ich, ich finde es überhaupt nicht nice. Äh, also was heißt nice von den Clippers? Aber ich finde es keinen guten Look für die Clippers. Und ich finde nicht, dass Beverly 21 Minuten spielen muss, weil er nimmt Mitchell nicht aus der Serie. Also das kann ich ja. dir gleich sagen. Er ist nicht gut genug, nicht mehr schnell genug, um einen Mitchell aus der Serie zu nehmen. Also
1: ich, ich bin bei dir. Es gab ja mal Zeiten, da war Beverly ein richtig guter 3 d player Mittlerweile ist er ein Maybe-D-Player. <lacht> Maybe-D-Player Maybe äh, Maybe wäre ein
0: witziger Folgentitel. Ich,
1: ich sehe Beverly seine Defense nicht mehr so stark. Was, ich habe es nicht genau mitbekommen. Terrence Mann hat nur eine Minute gespielt. Und Rondo hat gar nicht gespielt. Und Rondo ich hat ich gar weiß nicht, gespielt. was da mit
0: den Rotations war. Also ich habe mich dauernd gewundert, wo bleibt eigentlich Rondo?
1: Ja, also ich meine, mit Terrence Mann kriege ich für mein Empfinden definitiv eine bessere Offense als jetzt von Patrick Beverly Und ich glaube, er hat einfach den Clippers gut getan. Natürlich muss dann so ein Terrence Mann, du hast gerade eben angesprochen, Rhythmus ist halt schon auch immer äh, ein wichtiger Faktor, weil ein Spieler, der dann ein paar Minuten reinkommt äh, und dann auch einfach so random am besten eine Mitte des vierten Viertels, du hast davor gar nicht gespielt und dann, ja, jetzt übrigens, wir brauchen übrigens mal von dir so sechs, acht Punkte, am besten in vier Minuten. Es ja. ist einfach, du bist nicht warm, du hast überhaupt keinen Rhythmus. Dein Rhythmus kann mal kommen, indem du lackerst und deine ersten beiden Würfe fallen, aber meistens ist es so, wenn ein Spieler dann reingeworfen wird. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass man Terence Mann einfach auch mal mehr Minuten gibt und Patrick Beverly hatte 21 Minuten und in den 21 Minuten hat er offensiv halt so gut wie überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Und defensiv, ja, Donovan Mitchell aus dem Spiel zu nehmen, ist Man, schwierig. Wenn,
0: wenn ich mir das gerade angucke, die, die komplette Rotation von den Clippers war komplett äh, zerlaufen irgendwie. Das ist gar nicht die Rotation, die wir kennen. Weil sie haben Subats starten lassen, hatten den aber nur 14 Minuten drauf. Der hatte haben voll Bit Probleme. Okay.
1: Der hatte voll Probleme, genau. Hatten,
0: hatten äh, Betum für 27 Minuten, hatten wieder Cousins probiert, und man muss sagen, Cousins wurde von Rudy Gobert vom Feld gespielt. Das war bitter für Cousins, weil ich weiß, dass Cousins in seiner Prime Gobert gefressen hätte. Und mhm. ich glaube, dass Cousins das auch weiß. Aber der hatte dann vor allem in der Offense so ein paar Momente, wo er versucht hat, gegen Gobert aufzuposten. Und er konnte es einfach nicht. Und ist dann hochgegangen und wurde ganz easy von Gobert runtergepflückt. Also das ist natürlich schade, dass Cousins hier nicht im, im Vollbesitz seiner Kräfte ist, aber der wurde meiner Meinung nach von Gobert echt vom Feld gespielt. Und jetzt mal ehrlich, ich meine, dir wird es auch aufgefallen sein, das ganze Spiel über mussten die Clippers viel härter für ihre Punkte arbeiten, als es die äh, Jazz machen mussten. Und zwar, weil die Jazz diesen krassen und jetzt auch Defensive Player of the Year wiedergewordenen Rudy Gobert in der Zone haben. Ich kann gar nicht zählen, wie oft auch Kawhi und PG selbst die besten Scorer dieser Mannschaft und die ja auch eine ordentliche Größe haben. Ich kann gar nicht zählen, wie oft die in die Zone gehen und dann doch wieder den Kickout Pass spielen müssen, weil da Gobert steht und sie versuchen einfach dann nicht den Abschluss gegen ihn. Und das ist einfach der krasseste Luxus, den du bei den Jazz haben kannst zusätzlich zu dem ganzen Playmaking. Und dem Punkt will ich auch noch kurz einwerfen. Man sieht, finde ich, in solchen Spielen, wo eine gute Defense steht wie schwer sich die Clippers tun mit ordentlichem Ball-Movement. Ja. Also hier muss ich wieder Paul George in Schutz nehmen. Der ist so derjenige, der am besten das Playmaking immer bei denen übernimmt. Und er hatte wieder nicht den besten Abend. Und die Jazz-Fans haben wieder overrated, overrated an der Freiwurflinie geschossen. Und irgendwo ist ja auch was dran, dass er in den Playoffs einfach nicht so stark performt, gebe ich euch alles. Aber man darf nicht unterschlagen, dass er fast der Einzige auf dem Feld ist, der wirklich Offense kreiert für andere. Alle anderen versuchen ihren eigenen Abschluss. Ich glaube, ich glaube, Marcus Morris hat viermal versucht, gegen Rudy Gobert in der Zone aufzuposten und alleine zu punkten. Und hat dann auch irgendwann eingesehen, so, oh shit, ich bin einen Meter kleiner als der Typ. Also die, die Clippers haben nach wie vor, und das wussten wir auch schon davor, nur in der Dallas-Serie war es nicht so offensichtlich, die haben einfach dieses große Playmaking-Problem. Und wenn du dann Terrence Mann nicht spielen lässt und dafür Beverly spielen lässt, der ja der, der Anti-Aufbauspieler ist und du bringst auch Rondo das ganze Spiel nicht rein. Ja, woher soll dein Playmaking kommen?
1: Ja. Also erstmal Gratulation an Rudy Gobert. für den Ge Ich wurde da auch sehr, sehr oft gefragt, ja auch wegen Ben Simmons. Deinen Namen habe ich auch das ein oder andere Mal gelesen, weil Drew Holiday hat, glaube ich... Meinen
0: Namen, weil, weil ich auch nominiert bin?
1: Nein, nein, ich habe deinen also in den Kommentaren, weil manche geschrieben haben, oh, das wird Björn gar nicht gefallen, dass Drew Holiday hat, glaube ich, gar keine Stimme bekommen? Oder, also gar, also keinen... First Vote und ich glaube ja, insgesamt... Ich es nicht so krass. Ja. Ich,
0: ich war für Simmons oder für Drew. Eigentlich ja. war ich am meisten für Simmons. Ich finde, Simmons ist schon ein Wahnsinnsspieler. Aber, aber Rudy Gobert Robert, ist ja, ja. Das, das ist wie damals mit Dwight Howard und damals mit Ben Wallace. Du, du kannst nichts falsch machen, wenn du denen den Award gibst. Weil ja. du weißt einfach, wie sie die, ähm, den gegnerischen Angriff verändern. Das mhm. ist ja das, was ich gerade sagen wollte, aber ich habe dich unterbrochen. Du, du wolltest gerade ausführen.
1: Ich glaube, Quinn Snyder hatte defensiv den Gameplan. Julio Gobert als Defensive Player of the Year, muss man, glaube ich, nicht großartig was dazu sagen, der die Zone dicht macht und auch einfach viele Drives abstoppt. Da kommt es dann gar nicht. Das steht auf keinem Statistikbogen, außer dass die Leute halt einfach wieder abdrehen und denken sich, bevor ich von Gobert einen auf den Sack kriege, ähm, gehe ich lieber wieder raus. Der, der zweite Punkt, Bogdanovic gegen Kawhi Leonard. Bogdanovic hat ein Wahnsinnsspiel gemacht gegen The Claw. Du musst Kawhi überhaupt ja. erstmal so verteidigen. Bei Bogdanovic spricht man immer sehr viel über seine geile Offense. Heute Nacht hat er mal gezeigt, was für ein absolut geiler Defender er sein kann, egal ob in der 1 gegen 1 Defense oder der hat, es gab auch eine Transition am Ende im vierten Viertel. Da ist Bogdanovic zurückgesprintet und ich habe mir einfach nur gedacht, genau das als Coach will ich sehen dass du einfach, er hat zwar vorne glaube ich sogar selber verlegt, aber dann im Full-Sprint, also nach hinten und ich glaube Bogdanovic gegen Kawhi Leonard war ein ganz wichtiger Faktor und der letzte Faktor, man hat den Dreier extrem gut zugemacht, man hat den Clippers plus 30 Dreier zugelassen Einige davon waren dann auch erzwungen, weil sie sie nehmen mussten, weil die Shotglock runtergelaufen ist. Und damit hat man die Clippers einigermaßen gut im Zaum gehalten, die ja trotz allem 111 Punkte machen. Also mhm. das Spiel hätte auch durchaus in die andere Richtung gehen können. Man hatte, glaube ich, einfach heute auch ein bisschen das Quäntchen Glück, dass die Würfe von Clarkson, Joe Ingalls, Donovan Mitchell immer in den richtigen Momenten gefallen sind. Das so
0: Momentum-Plays, ne? Ja, genau. Ja. Das
1: das gehört einfach in so einem Spiel auch dazu, dass dann, wenn du sie brauchst, der Dreier fällt und das ist heute Nacht bei den Jazz äh, passiert. Und deswegen hat man dieses Spiel, glaube ich, auch gewonnen. Ja, das Einzige, was mich... Also ich fand auch dieses Spiel, genauso wie das Bucks-Nets-Game, extrem geil. Das Einzige, was mich am Ende dann ein bisschen abgefuckt hat, diese, also diese letzte Possession oder vorletzte Possession, wo Paul George und Donovan irgendwie abseits des Balls sind. Donovan äh, verheddert sich dann irgendwie, fällt dann hin, hält sich den Fuß und ja humpelt dann das restliche Spiel. Geht dann nochmal yeah. an die Freiwurflinie. Man hat gesehen, er hatte Schmerzen und also wenn Mitchell ausfällt, dann wird die Serie von heute auf morgen eine komplett andere. Das ist äh, ja, aber ich ich, ich glaube
0: es nicht. Also ich fand so gravierend sah es nicht aus,
1: aber er hält sich halt schon. Es ja. geht nicht nur um die. Es geht nicht nur um die Szene. Es gab auch einen ähm, Crossover gegen PG. Ja, da ist es ihm ja auch, hab ich da auch ist, gesehen. Da ist es ihm auch reingefahren und man hat auch gesehen, er wird die ganze Zeit immer draußen behandelt. Ähm, ja, Donovan Mitchell ist halt auch jemand, Junge, wenn der an, wenn der einfach zum Drive ansetzt und dann zurückzieht, da muss man sich auch immer mal überlegen, wie der seine Bänder überstrapaziert. Der stampft den rechten Fuß in den Boden, zieht den Ball zurück. Ist ja nicht so, also kann ich auch als Tennisspieler sagen und Leute, die vielleicht selber Tennis spielen, man kennt das vielleicht, wenn man so krass abstoppt, das ist, wenn man nicht zu 100% fit ist. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob seine Verletzung zu 100% ausgeheilt ist. Ich hoffe einfach, ey, er übersteht diese Serie und ihm geht's gut und ja. Ja, man muss
0: dazu sagen, so ein NBA-Court, weil du über das Abstoppen redest. Deswegen zum einen funktionieren ja die Guards so krass in der NBA oder auf dem Profiniveau, weil dieser Boden halt, also wenn du da stoppst mit deinem Fuß, du stoppst einfach. Dieser Boden gibt halt keinen Millimeter nach vom vom Rutschen her, so wie wir das aus unseren Turnhallen kennen. Wenn wir spielen, du du, du, du pflanzt sozusagen so deinen deinen Fuß zum Crossover und rutscht aber selber erstmal einen halben Meter, weil mhm. die Halle einfach rutschig ist. So übertrieben gesagt, so, so ist es nicht auf dem NBA-Parkett. Ein NBA-Parkett ist so krass rutschfest. Und deswegen sind so Jungs dann, die, 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 die ein Ballhandling haben und die schnell ihr, ihren Tempowechsel machen können, die sind halt tödlich auf so einem Feld. Und da hast du aber recht, die Belastung auf den Knien ist dafür halt immens, weil du wirklich von 0 wirklich auf 100 abstoppst. Nee, von 100 äh, stoppst, du, stoppst du auf null ab. Äh, ja, warte, ich, ich hatte noch einen Punkt. Ach so, ja, das, das baute darauf auf, weil du gesagt hast, die Jazz haben den Clippers den Dreier sehr gut zugemacht. Und das baut letztendlich darauf auf, auf dem, was ich gesagt habe, nämlich, die Jazz haben einfach diesen Verlass zu wissen, ja, wir müssen gar nicht absenken, weil Rudy ist ja in der Zone. Ja. Und dadurch, Guter können, Punkt, die, ja. dadurch können die anderen einfach sagen, ey, ich bleib hier viel härter. Bei meinem Mann bleibst du gar vielleicht im Deny. Bei meinem Mann, obwohl ich, äh, obwohl der Ball auf der Weak Side ist, da würdest du da normalerweise in der Help -Side stehen. Und die sagen sich aber nee, wofür denn? Wir haben Rudy in der Zone oder zumindest in der Nähe der Zone. Wenn wir eine Help -Side brauchen, dann spielt er die. Und das ist genau der Punkt, wieso die Jazz Defense so gut funktioniert.
1: Übrigens, äh, das haben wir gar nicht erwähnt. Äh, Rudy Gobert heute Nacht mit 20 Rebounds. Also ja. das war sicherlich auch so ein bisschen der der Plan. Äh, und Tyron Lou hat das sogar...
0: <lacht> der Plan war, Rudy holt 20 Rebounds. Nee,
1: nee, nee. Lass mich, noch, <lacht> lass mich noch den Satz zu Ende ausführen. Das war so ein bisschen der Plan von Tyron Lewis, hat er auch in einer Auszeit gesagt, äh, ein bisschen Größe mit reinzubringen. Deswegen hat auch der Marcus Cousins Minuten gesehen, die, also offensiv fand ich, sah das einigermaßen sogar ordentlich aus. Aber wenn es dann darum geht, gegen Rudy Gobert halt einen Rebound zu pflücken, da sehen halt äh, Leute wie Subatz, äh, Marcus Cousins und Co., kein Land, weil man muss halt auch einfach gestehen, Rudy Gobert ist gerade in einer verdammt guten Form. Der Mann mhm. ist... Ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn Rudy Gobert? Ich würde sagen, ist der auch gerade oh, eben in seiner... So, ich würde sagen, der ist so 28. 27,
0: 28 sowas?
1: Er ist 28, let's go. Mhm. Ja, ist er? ja, 28. Ja. Also kann man schon auch sagen, der kommt jetzt in seine Prime, die natürlich anders aussieht, als jetzt von irgendeinem äh, Typen, Scora. der... Genau, von einem Scorer. Aber der ist komplett fit. Der holt dir die Rebounds, der gibt dir die Rim Protection. Also, ja. Er wurde ja sehr, sehr viel gehated, da damals für seine, für seine Vertragsverlängerung, die er bekommen hat. Und mittlerweile kann man sagen, ich ist, finde, ja, yeah, yeah, sorry. Er rechtfertigt das gerade eben. Ja, natürlich ist es viel Geld für einen Center, der in Ein Anführungsstrichen eindimensional ist. Ja. Yeah. <lacht> Aber so eindimensional ist Rudy Gobert halt auch einfach nicht, weil die Jazz ganz genau wissen, was sie von ihm kriegen in der Defense. Und offensiv weiß man halt auch, wie man ihn einsetzen muss. Und deswegen ist es einfach ein ganz, ganz wichtiges Piece auch für diese Playoffs.
0: Ja, und ich finde, je tiefer oder je öfter er tiefe Playoff-Runs hat, desto mehr beweist er sich dem gemeinen Fan. Weil wenn du überlegst, was hast du von Rudy eigentlich gehört, du hast meistens gehört, so okay, er Eindimensional kann nicht scoren, du hast gehört, heult, weil er nicht All-Star wird, und du hast gehört, dass die anderen Spieler sich über ihn lustig machen und, und dass er zu viel Geld verdient dann jetzt mit der Vertragsverlängerung. Aber wenn du ihn dann wirklich mal in den Playoffs siehst und dann, ich meine, wer guckt wirklich in der Regular Season viel die Utah Jazz? Gerade auch die Leute, die dann im Internet schreiben, wie viel Utah Jazz Basketball gucken die wirklich, wenn sie ihn kritisieren. Und dann hast du ihn aber mal in den Playoffs oder mehrere Playoff Runs und du bemerkst wirklich und das sollte mittlerweile echt die da mitbekommen haben. Der Typ hat eine Gravitation in der Zone, die jeden, also das ist wahrscheinlich das falsche Wort Gravitation, weil er er stößt eigentlich alle Angreifer ab. In, in, dem Sinne. Weißt du, ja, er ist wie so ein, wie so ein äh, gleichgepolter Magnet. Jetzt kommt der Physiker Björn und er äh, stößt die anderen Spieler ab, weil die sich einfach nicht trauen, in die Zone zu gehen gegen ihn. Und das, das kannst du gar nicht hoch genug ansetzen, weil sich dadurch alles auf dem Spielfeld ändert. Auch wenn du das nicht mitbekommst, so. Und deswegen sage ich ja, und das trifft es eigentlich ganz gut dann, dass ich mir das so aufgeschrieben habe. Die Clippers müssen einfach härter arbeiten in der Offense und die Jazz wie du auch gesagt hast, vor allem durch das Double-Team. Alter, wenn du wenn du Double-Teams spielst, also wenn du doppelst und du hast aber bei den Jazz so viele gute Leute, die den Pass machen können und auch den Extra-Pass. Es geht ja nicht nur darum, dass Donovan oder äh, Ingels oder selbst Clarkson, dass die aus dem Doppel heraus mal einen Mann finden am Wing. Das kann ja jeder, gefühlt. Aber dann hast du da immer noch einen Spieler, der ebenfalls kreieren kann. Und wenn du dann einen hast, der ebenfalls kreieren kann gegen eine Unterzahl in der Defense, ja, dann ist Barbecue Chicken bei jedem Angriff. Und hm. das haben wir gesehen. Und deswegen tun sich die Jazz viel leichter. Und das ist mein letzter Punkt zu dem Spiel, den will ich unbedingt noch sagen. Man darf nicht unterschätzen bzw. unterschlagen, wie gut Donovan in dieser ersten Halbzeit besonders war. Der Typ hat alles zerfetzt. Ich habe die zweite Halbzeit, wie gesagt, nur so ein bisschen mit, mit einem halben Auge gesehen. Deswegen kann ich dazu nicht mehr so viel sagen. Aber... Das komplette erste und zweite Viertel wurde einfach nur von Donovan dominiert. Und die Clippers sind quasi nur Donovan hinterhergelaufen, um überhaupt beim Scoring dran zu bleiben. Der Typ war eine
1: Maschine. Ich bin in den ersten beiden Vierteln da gesessen, habe mir so vorgestellt, wie du da sitzt mit deiner Donovan-Mitchell-Karte. und sie
0: einfach. <lacht> Ey, ich habe sie, hab sie nicht zu Hause, aber ich habe mir echt gedacht, so, ja Mann, danke, steiger meinen Wert.
1: Ja. Also für alle Leute da draußen, die es nicht wissen, Björn hat sich mal vor äh, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr eine Donovan-Mitchell-Karte gekauft, äh, mit Unterschrift, oder?
0: Nee, nicht Unterschrift, aber top geratet, also das ja. ist rating PSA 10.
1: Genau und deswegen nur für euch, damit ihr auch den Spaß versteht, habe ich mir so gedacht, Björn sitzt einfach so da, schaut seine Karte an, schaut auf das Spiel, grinst so, denkt <lacht> sich, yes.
0: <lacht> ja, übrigens ganz kurz, weil ich voll viele Fragen zu dem Thema bekommen habe, einer hat mir sogar eine Mail geschickt, es geht äh, bei den Karten, ich bin da kein krasser Experte. Ich habe mich so ein bisschen einfach von dem äh, inspirieren lassen, was ich im Internet gefunden habe. Es gibt viele Leute auch in Deutschland, die das Hobby verfolgen. Ähm, unter anderem Kiki, Croatian, also Croatian Twin, kroatischer Zwilling, bei, bei, äh, bei Instagram, der ist einer der krassesten Sammler der Welt, hat unfassbare Karten und äh, guckt bei ihm mal ein bisschen vorbei, googelt mal ein bisschen und dann, wenn ihr anfangen wollt, also ich habe meine ersten paar Karten bei Ebay gekauft und das ist halt wie, als würde man sich eine kleine Aktie von einem Spieler kaufen und das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, kauft eine, kauft eine Karte von einem Scorer weil ein Scorer ist immer jemand, bei dem der Wert stärker steigen kann, kauft euch eine Karte, die geratet ist, ähm, also schon ein Rating hat, das habe ich gemacht, ähm, und kauft euch eine Karte, die Prism ist. Ich will jetzt nicht erklären, was das auch noch ist, schreibt einfach Prism dazu, wenn ihr euch eine Karte holt und das sind die einzigen Tipps, die ich euch auch geben kann, deswegen mache ich dazu auch nie Videos, weil ich einfach nichts weiß, so das ist alles, was ich weiß und da habt ihr jetzt die Infos, geht damit, kauft euch auch sozusagen Aktien an den Jungs, lasst die ein paar Jahre liegen und vielleicht könnt ihr es dann für vier, fünf, sechsfach irgendwann verkaufen.
1: Ich hoffe ich hoffe so sehr, dass... Also ich habe ja eine einzige Karte, wo ich weiß, dass die eine gute Wertanlage ist. Und die habe ich ja durch Lack gezogen. Das ist eine Prism-Jarmorant-Karte unterschrieben.
0: Oh, shit, das wusste ich gar nicht. Geil. Die habe
1: ich damals sogar im Insta-Live äh, gezogen. Fat. Und... Hast na, du ja, mal direkt gucken, ins
0: Bankschließfach?
1: Ich glaube, ich muss die mal einschicken, weil ich habe die ja gezogen. Also die ist ja noch nicht drin in dieser Box. Die ist ja nicht bewertet. Das heißt, ja. ich weiß nicht, ob ich die vielleicht mal einschicken soll. Es, es gibt... Äh, Warte mal... Ja, die,
0: Du, du kommst bestimmt im Sommer irgendwann mal zu mir hoch. Wir, ja. wir machen ja bestimmt mal irgendwas. Und äh, hier ist eben Kiki auch in der Nähe. Und der kennt, glaube ich, auch oder hat sogar seine eigene Ratingagentur. Und, da, und dann sprechen wir mal mit dem, dass der deine Karte
1: ratet. Das wäre das wäre nice. Dass, ja. äh, Weil dieses äh, Hin-
0: und Herschicken, da hätte ich voll Schiss davor. Ich weiß, da habe ich schon so wilde bringen. Geschichten gehört. Aber ja, wir, machen,
1: wir machen in der Offseason mal einen einen kleinen Podcast dazu. Wir holen uns vielleicht auch irgendjemanden dazu, der sich da ein bisschen besser <lacht> auskennt. <lacht> ja, definitiv. Zum Abschluss, und das muss ich noch ganz kurz loswerden. was halt auch schon ein geiler Faktor ist, wenn du halt einen Jordan Clarkson von der Bank hast, der dir 24 Punkte einstreut, bei 9 von 15 und 6 von 9. <lacht> Clarkson ist so krass. Das ist halt, ja, das ist einfach Luxus, muss man ganz klar sagen. Aber vor allem bei 27 Minuten, ne, 24 Punkte, also das ist
0: ja. Ja, der, der hat alle Benchpoints gemacht. Das ist so geil. Alle hat anderen die ja. von der Bank kamen haben Null Punkte. Und er hat einfach, warte mal, er hat alleine mehr als die ganze Clippers-Bank, oder? Die Clippers-Bank hat 12, ja, 19 easy. Punkte. Er hat ja. 19 Punkte für die Clippers-Bank, 24 für Clarkson. Ich, ich liebe Clarkson. Da der, der kannst du wirklich einfach sagen, der Typ ist ein Bucket. Der ist einfach nur ein Bucket. Der kommt Aber mehr, auch nicht. Muss nee, man mehr auch nicht. Nee, mehr auch nicht. Natürlich nicht.
1: Aber das ist auch du, Ey, ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, Clarkson noch bei den Lakers und Clarkson heute. Übrigens also. muss man auch mal sagen, Clarkson, als der beim Tätowierer saß und der Tätowierer hat gefragt, welches Tattoo willst du, hat er einfach ja gesagt, oder?
0: <lacht> ja, da gibt's dieses geile Meme, äh, Jordan Clarkson vor den Cavs und dann mhm. so Jordan Clarkson ein Tag mit J.R. Smith und dann ist er so voll tattet. Ja, ja, vor allem, was ich mir immer denke, also Clarkson ist jetzt einer und das haben ja auch mehrere, die so auch voll viele Gesichter haben mhm. auf auf ihrem Körper, wahrscheinlich so die Familie oder äh, ich weiß nicht, ich finde das so random einfach, bei Lonzo Ball, der hat so den ganzen Arm voll mit Obama, so voll groß porträtiert, Martin Luther King, Malcolm X, einfach so der ganze Arm und dann denke ich mir immer, willst du echt jeden Tag so andere Leute auf deinem Körper sehen? Also, was ist denn das für ein Film? Ich verstehe das überhaupt nicht. Oder so dieses, immer so dieses Babybild auf der Schulter oder so. Willst ja. du wirklich für immer das Babybild von deinem Kind auf der Schulter? Das ist irgendwie weird. I don't ich know, weiß. Kein, kein Front an irgendjemand von euch, der das hat. Aber ich finde es irgendwie schwierig. Ich hätte da Das keinen ist Bock halt drauf. einfach, glaube ich,
1: echt Geschmackssache. Also, ich persönlich kann es auch nicht verstehen. Aber Tattoos sind einfach so was Subjektives. Und jeder mag was anderes. Der eine malt sich lieber in den bunten. Ne? Keine Ahnung, bunte Blume auf die Schulter, der andere halt irgendwie ein Babygesicht. Das ist so, gibt so viele unterschiedliche Geschmäcker, ja.
0: Ich würde einen NBA-Spieler feiern mit einer bunten Blume auf der Schulter. <lacht>
1: <lacht> Finde ja. ich richtig nice. Dann sind wir für heute durch, oder?
0: Ja, das war auch länger als gedacht. Ich glaube, wir sind über eine Stunde, Stunde zehn oder so.
1: Ja. Genau. Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht in den ganzen Serien. Momentan sieht das in der, ja, sieht's. Ja, was heißt eindeutig? Ich meine, die Jazz haben jetzt ihre beiden Heimspiele gewonnen. Die Suns haben ihre beiden Heimspiele gewonnen. Es ist noch überhaupt nichts entschieden. Die Bucks haben jetzt verkürzt. Und die Sixers haben ausgeglichen. Ich weiß auch gar nicht, was die Sixers eigentlich für ein Schedule haben. Das, die spielen erst die heute Sixers Nacht. Die spielen
0: voll selten irgendwie, ne? Ich hab diese
1: keine Ahnung, die Sixers. <lacht> ich glaube, die
0: NBA vergisst immer so, ah, scheiße, wenn man auch noch die ja, Sixers Naja, die,
1: genau. Äh, über die müssen wir vielleicht auch mal irgend, irgendwann irgendwie reden. Äh, vielleicht es mir die Serie dann mal in die heiße Phase geht. Genau, da steht's gerade eben 1-1. Also, alles noch offener, aber, ja. Wann, wann hören wir uns wieder? Also hier offiziell um, am, am Dienstag. Ja, oder ja, Sonntag am Sonntag,
0: Sonntag bei Patreon in der Webshow. Da machen wir immer so 40 Minuten, dass wir uns einfach vor die Kamera setzen. Das ist dann auch mit Video. Uh, Link dazu ist unten in der Beschreibung. Kostet 3 Dollar im Monat. Und ihr seid zusätzlich bei Gewinnspielen und all so ein Zeug dabei. Und ihr supportet uns halt, uh, was uns natürlich krass freut. Das ist das. Und sonst hören wir uns regulär am Dienstag für die nächsten Folge. Ja, und ich Folge. glaube, dann
1: sind wir schon so bei Game 5, bei den meisten <lacht> Serien. Bei,
0: bei jeder Serie, also bei Philly. Bei Philipp sind wir beim
1: dritten Spiel. <lacht> ne, das dritte Spiel findet ja heute statt, da sind wir dann beim vierten Spiel. Ja,
0: Ja, das, das vierte Spiel ist dann von Dienstag auf Mittwoch. Das verpassen <lacht> wir dann.
1: <lacht> ja, okay Leute, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, am Sonntag gibt es noch die Webshow für die Patronen an euch alle da draußen. Natürlich vielen, vielen Dank, die da am Start sind und supporten. Und dann hören wir uns wieder am Dienstag mal gucken, ob dann vielleicht auch sogar schon der Serie durch ist oder wenn nicht, dann wird es einfach richtig geil, weil dann ist es hoffentlich spannend. Schönes Wochenende, Leute. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.